0: Boa tarde pessoal, desculpa aí o nosso pequeno atraso, mas como tudo no mundo digital, né, tem uma série de vantagens, aproxima as pessoas e tudo mais. Em compensação, você se enfrenta, a gente enfrenta algumas, algumas alguns cliques a mais ou a menos, isso pode fazer a diferença. É, eu queria desejar a todos aqui uma muito, agradecer a presença é, de todos vocês aqui, agradecer aos nossos é, patrocinadores, agradecer a presença de Matheus Freitas e de Roberto Medeiros, aqui da, do CNI, da Confederação Nacional de Indústria, onde a gente hoje é, pretende bater um, um papo sobre a evolução, o processo de jornada e transformação digital no campo como um todo, mas especificamente, claro, é, cobrindo o setor industrial aqui na nossa trilha é, da indústria. Eu vou aqui primeiro apresentar, então, os meus é, convidados. Vou começar com o Matheus. Matheus é mestre em engenharia mecânica e aeronáutica pelo ITA, com graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo, MBA em Empresarial pela FGV é, e Consultoria Empresarial pelo SENAC de Santa Catarina, já atuou como gerente de Inovação em Tecnologia e, pelo SENAI, SESI é, é atualmente gerente de Educação Profissional do SENAI, né, Departamento Nacional. Como principais projetos, destaca-se a atuação na implantação, é, ...dos Institutos Senai... ...no Programa Brasil Mais... ...na implantação do FINDESLAB... ...e na liderança do Programa de Mentoria Lean... ...e Mentoria Digital... ...muito, muito bem-vindo... É, ...Mateus... É, ...vou falar aqui agora do Roberto... ...Roberto é gerente de inovação... ...da Unidade de Inovação e Tecnologia... ...do Departamento Nacional... É, ...do Senai... tem experiência em modelagem de negócios... ...inovadores... ...atuando com produtos educacionais de consultoria... ...metrologia... Pesquisa e Desenvolvimento, implantou, operou mais de 10 institutos de tecnologia e inovação, além de Centro de Desenvolvimento de Produtos. Bom, senhores, é, apresentado é, vocês com essa bagagem, é, é, eu, eu, eu venho do setor industrial, trabalhei anos no setor industrial, continuo tendo clientes no setor industrial e, obviamente, sou testemunha é de todo esse processo de transformação é, e evolução de um setor que é considerado tradicionalmente conservador, né? bem conservador para as mudanças, é de capital intensivo, então não, não, não é fácil um processo de transformação é, nesse setor, a gente tem testemunhado é, isso aí ao longo dos anos. Eu... É, nessa, nessa nossa trilha, eu queria abordar muito os aspectos de é, mudança aí do, do, do setor como um todo e faço a minha primeira questão. Aí, Roberto, vou fazer a primeira questão a você. Dada essa, esse, essa jornada de transformação, que oportunidades e que desafios a indústria tem hoje aí na sua... É, visão, considerando essa revolução digital. Qual é a sua percepção sobre esses dois anos, das duas faces? Tanto o lado dos desafios, as barreiras, e o lado das oportunidades. Por favor, é, compartilhe um pouco essa sua experiência nesse sentido.
1: Bacana, Celso. Boa tarde, boa tarde você e a todo mundo que está nos ouvindo. Primeiro, é muito bacana estar no Inforoso, considerando tanto um evento tradicional que já está quase 40 anos todo ano trazendo novidade, mas também se renovando, né? É 40 anos, mas é 40 anos se renovando, mostrando, trazendo assuntos relevantes. É muito bacana a gente poder estar tendo esse bate-papo, tá? E eu vejo que nós estamos num momento muito interessante agora é, em relação às grandes mudanças que tiveram as oportunidades, oportunidades que estão aqui postos, tanto para o Brasil quanto para o mundo inteiro em relação à indústria, ao que nós estamos desenvolvendo. Acho que eu gostaria de chamar atenção aqui a alguns pontos. É, eu gostaria de chamar atenção em três pontos que dão o um contexto desse desafio e a gente observar como a gente pode trabalhar esses grandes desafios, essas grandes oportunidades. O primeiro ponto, já tinha um grande movimento acontecendo, que era a mudança demográfica, a mudança de pensamento, a mudança de mindset, a mudança de, do que, que é importante para nós. A gente vem, vem vivendo cada vez gerações é, mais conflitantes no sentido de grandes mudanças de gerações e uma mudança de entendimento do que essas gerações, essas pessoas querem para o mundo. Né? Olhem os nossos filhos, os nossos netos, os nossos avós, a gente observa uma grande diferença tanto no estilo de vida quanto no estilo do que quer de propósito para a sua vida. E, obviamente, quando muda esse estilo de vida, esse sentido de propósito, a indústria tem que vir junto. Né? Ela tem que trazer essa novidade, tem que trazer, conversar, ter esse diálogo com a sociedade que nós estamos vivendo agora. E pessoal, essas mudanças já estavam acontecendo, né? Agora vamos combinar, ninguém imaginava que nós íamos passar, ou melhor, tinha sim vários indícios falando de uma possível pandemia, mas ninguém imaginava o impacto de uma pandemia na relação de aceleração das oportunidades e desafios. De repente a gente foi lançado numa necessidade é, do dia para a noite, e aqui sendo ilustrativo, claro, de uma necessidade de transformação digital, uma necessidade de migrar questões que se discutiu se poderiam ser é, à distância ou não, para ser obrigatoriamente ser à distância. A fazer diferente, a trazer um conceito diferente. E as indústrias, todas elas foram muito impactadas por isso. Mas já tem alguns estudos apontando que o que aconteceu nesses dois anos encurtou dez anos. Então, imagina o seguinte, a indústria tinha dez anos de evolução e ela, essas dez anos viraram dois. Olha a quantidade de oportunidades surge aí e a quantidade de desafios que possam ser navegado, ser trabalhado. Então, o que nós estamos vivendo agora? Uma década que aconteceu em dois anos e com muita oportunidade, muito desafio. Esse é o primeiro item. O segundo item que gostaria de chamar a atenção, em vários momentos a gente ouve falar em ecossistema de inovação, não é, pessoal? Pô, ecossistema de inovação mineiro, muito pujante, ecossistema de inovação de Pernambuco, ecossistema de Manaus, pô, nós temos diversos ecossistemas de inovação no país. E observe que essa, esse ecossistema, ele vai de startups, aceleradoras, habitats, então tem toda uma estrutura que convive né, com o ecossistema e a indústria está interagindo, muito com esse ecossistema e mudando, inclusive, o conceito de ecossistema industrial. Então, a gente tem um ecossistema de inovação que convive com o ecossistema industrial e esse diálogo surge novas oportunidades. Observem, pessoal, vão no Google e dêem uma procurada os movimentos da indústria com startup. Vocês vão ver a quantidade em relação de corporate, a quantidade que a indústria está se renovando, está criando novos conceitos, trazendo essa pegada ágil das startups, né? Então, esse é o segundo ponto. A gente teve um momento de grande aceleração agora por conta da pandemia e por conta dos propósitos de sociedade, um momento de trabalhar o ecossistema e, pessoal, indústria 4.0, né? Esse termo que foi extremamente cunhado, é, e muito bem cunhado, que traz um conceito, e, e aí eu acho que a, a grande questão da indústria 4.0, né a gente fala em massificar a personalização. Olha que interessante, desde o início, esse é o conceito-chave, e, e agora, nesse momento, olha que oportuno, massificar a personalização não é simplesmente massificar um produto, mas dar permissão para cada um que está acessando aquele produto tornar ele particular para si. Esses três conceitos, eles se interagem de alguma forma ou de várias formas e trazem várias oportunidades que a gente poderia estar discutindo aqui. E aí vem o um ponto, né? Poxa, a gente pode estar discutindo essas oportunidades e enquanto estou falando, eu sei que vocês estão pensando em várias possibilidades, tá? Mas eu vou, vou puxar um pouco a prosa para outro lado. tá? E o que e o como aproveitar essa oportunidade? né? Como que a gente pode aproveitar essa oportunidade? E aí, pessoal, eu gostaria de trazer aqui um conceito, eu acho muito interessante, Indústria 4.0, que qual, qual é o papel da indústria e das empresas em si para esse novo momento? E traz muita questão de aprender para ser ágil e responder por um ambiente que nós estamos vivendo agora nesse momento. E nesse ponto, eu gostaria de trazer o como. Uma questão que o Senai acredita muito, a gente venha trabalhando um bom tempo, e isso pensando em indústria, mas tentem pensar isso para a vida pessoal de cada um, perante o trabalho com a indústria também, que são quatro passos para a indústria trabalhar esses desafios. Tá? Um primeiro passo, qualificação. Não adianta, pessoal. Qualificação, upskilling, reskilling, não tem como fugir. A gente precisa estar tá trabalhando cada vez mais, deixando a força de trabalho com toda a característica necessária para aproveitar esse momento. Segundo ponto, otimização. Não adianta a gente falar em inovação se a gente não otimizar a indústria. O Celso colocou, né, nós temos uma indústria que em muitos momentos, dependendo do seu setor, é muito tradicional. Mas essa tradição não significa ela estar otimizada ainda o suficientemente. E o terceiro ponto, digitalização. Como a gente digitaliza essa indústria? E, por último, inovação. A gente acredita que a, essas oportunidades e desafios passam por esses quatro itens aqui para aproveitar esse novo momento. E essa construção, pessoal, é uma construção que a indústria está fazendo, mas todo o ecossistema, serviços, pessoas estão passando por esse momento agora. Celso, uma, uma pergunta muito complexa que você passou para a gente, mas eu acredito que essa seja uma visão de onde a gente pode navegar. Sem dúvida, Roberto.
0: Obrigado, meu cara. Exatamente esse ponto. E eu, você falou aí da parte do, do reskilling, das, da aquisição de novos conhecimentos, novas habilidades, novos skills. Eu vou, Matheus, aproveitar aqui e te perguntar é, o que, que você falaria para quem está nos vendo agora, nos assistindo, e muito provavelmente interessado aí nesse setor que que, que competências que habilidades é, estão sendo buscadas ou são necessárias considerando esse novo cenário aí que o Roberto é, também é, resumiu para gente é, compartilha com a gente isso é uma isso é uma isso é um presente né a ser dado para nossa audiência aonde direcionar para que skill para que competência para fiabilidade,
2: por favor. Vamos lá. Boa tarde, Celso, Roberto, a todos os que nos assistem aqui nesse maravilhoso evento. Uma honra estar participando com, com vocês aqui do 38 em Inforuso. Né? É, essa é uma pergunta bem pertinente. Né? Eu... Eu acho que eu, é, é, todos os setores, né, e a indústria não é diferente, é, estão passando por, por um momento de, de atualização de conhecimento numa velocidade muito grande. Né? E, e eu tive recentemente uma boa experiência de ter contato com, com vários setores industriais, num, num período que eu fiquei no, no Espírito Santo e tudo mais, e, e foi bem interessante a gente acompanhar essa, essa evolução da indústria que, como bem disse o Roberto, foi muito acelerada por conta da pandemia, especialmente no quesito digital. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer aqui, é que independente do setor que o nosso, nosso, assim, o nosso participante do evento esteja procurando e, e tenha interesse em, 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 em se inserir e ingressar no mercado de trabalho, é importante saber que o conhecimento técnico daquela área continua sendo um grande pré-requisito, continua sendo uma grande necessidade. Se eu quero entrar no setor de alimentos, eu preciso entender de processos ligados a uma indústria de alimentos. Se eu quero entrar no setor de calçados, eu preciso entender do setor de calçados. E preciso entender mais ainda, eu preciso entender quais são a, as tecnologias atuais que esse setor está usando. Não adianta eu entrar nesse, numa indústria com o conhecimento que eu tive só lá na minha graduação ou no meu curso técnico, porque isso pode estar defasado de certa forma. Então, conhecimento sobre o setor, sobre a indústria que quer ingressar e atualizado é uma, uma condição sine qua non. Outras, outros pré-requisitos que é importante a gente destacar, né? Conhecimentos transversais como é, ferramentas de ganho de produtividade, né? redução de desperdício. A gente fala desde do, do, do milênio passado de metodologias Lean, né? e é um trabalho que, que nós e o Roberto fazemos muito próximos né? de, dentro do SENAI. E por quê? Porque é uma cultura que ainda não está tão é, 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 em, intrínseca dentro da, do nosso setor produtivo e que a gente vem levando cada vez mais esse conhecimento, mas que é algo de, de necessidade básica para quem quer entrar na revolução industrial. Então, conhecer técnicas de Lean, técnicas de ganho de produtividade é importante. Técnica, métodos de, de geração de ideias e conversão disso em inovação. Por exemplo, né, a gente fala tanto no Design Thinking, né, no Canvas. São ferramentas básicas para a gente... É, é, conseguir ingressar no mercado, é, é, de uma forma atualizada. E, por fim, né, nessa linha dos pré-requisitos, um pensamento lógico. Pensamento lógico se coloca um pouco na linha das soft skills, mas, para mim, é um pouco de condição sine qua non, tá? Especialmente a questão de um domínio de uma linguagem de programação. O mundo de, de o mundo todo, todos os setores industriais estão estão é, embrenhados com tecnologia da informação. Então conhecer um pouco dessa, dessa, dessa lógica de, de, de programação é fundamental, desse pensamento lógico. Depois disso a gente entra nos conhecimentos ainda transversais, só que um pouco mais é, é, ligados a essa temática da quarta revolução industrial. E aí isso vai variar muito para qual setor eu estou é, é, querendo entrar. Então, se eu vou entrar, por exemplo, para o setor automotivo, é muito importante eu conhecer sobre robótica colaborativa, eu conhecer sobre a internet das coisas, eu conhecer sobre digital twin. É, agora, se eu vou para um determinado outro setor, talvez o conhecimento que eu precise ter é a manufatura aditiva, é, é big data, é, é, é segurança da informação, tudo vai depender, todos esses são importantes, mas alguns setores vão demandar mais algumas competências do que outras. E, por fim... Né? É, e o quarto e último ponto, aí entramos, então, as competências transversais que a gente vem trabalhando e atualizando tanto nosso, nosso conteúdo ofertado pelo Senai aqui na linha da, da soft skills. Então, pensamento crítico, é, análise de dados complexos, é, um trabalho em equipe, mas não só, ah, eu sei trabalhar com fulano, eu me dou bem com fulano. Não, é ganho de produtividade coletivo. Eu, mas você a soma dos nossos, do nosso trabalho coletivo é maior do que o somatório individual. Né? O autoaprendizado também é algo extremamente importante e, por fim, um que não, tá, não é tão tecnológico, mas é super importante nos dias de hoje, que está ligado à ética e moral, e a gente está chamando tanto de compliance nos dias de hoje, né? o saber fazer correto, o agir correto. Lá dentro do ITA, quando a gente é, é, estudou lá, nós tivemos uma, uma experiência interessante, que o ITA tem um, tem um grande tema, né? um grande mote, assim que o aluno faz o certo porque ele sabe que, que aquilo é certo. Né? então é, 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 o, é a disciplina como é que a gente chamava? Disciplina consciente né? a gente faz o certo porque a gente sabe que aquilo é o certo né? e aí eu tinha, tinha casos que o professor entregava a prova para a gente, mandava para casa ó, essa prova é para ser feita em duas horas individual e sem consulta e o aluno ia para casa e fazia de forma individual em duas horas e sem consulta então isso, isso traz um senso de compliance, de ética, de moral que é muito importante nos dias de hoje e está se diferenciando o profissional que tem isso no mercado de trabalho.
0: Excelente, excelente, Matheus. E, e eu, eu não tenho como não emendar essa questão e essa sua colocação. E para o, os estudantes que estão nos escutando, para aquele que está iniciando uma carreira ou para aquele profissional que está aí trabalhando na indústria é, e, e quer evoluir e quer cada vez mais se aperfeiçoar. A pergunta é, aonde, como, como eu adquiro essas habilidades e essas competências que vocês estão abordando? O que, que ele faz? O que, que ele busca? Né? Aonde buscar isso? Né? O que, que ele tem que fazer? É, por favor, compartilhe com a nossa audiência é, é, dicas sobre isso, por favor.
2: Vamos lá. É, talvez a resposta seja... É ruim para algumas pessoas, mas boa para outras pessoas, né? Vai muito do, do da preferência de cada um e talvez como tenha sido a criação, mas é, o resumo dessa dessa da resposta dessa pergunta é nunca parar de estudar. Não tem jeito, então é, a, o profissional que hoje em dia parar de estudar ele está ele com o prazo de validade muito vencido, muito, muito, muito próximo de vencer. É, e aí o estudar, ah Matheus, como assim, então toda hora eu vou ter que me matricular num curso? Não necessariamente, existem várias formas de estudar. A leitura de um, de um texto né, diário ou semanal é uma forma de estudar um vídeo muito bem qualificado numa plataforma de conteúdo é um jeito de se estudar. Né? Eu, eu entrei recentemente, agora eu estou num, num desafio novo dentro do Senai, né e, e, e é um desafio ligado à área de educação, mas que que a demanda pela, pelos conhecimentos de marketing digital estão muito grandes para mim. E eu não sou, meu berço não é marketing digital. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me virar. Então, eu já procurei um curso e já estou matriculado ali fazendo um curso na área de marketing digital, estando numa, numa instituição de educação. Então, assim, né, eu não estou numa agência de publicidade, eu não estou numa agência que, que, que trabalha com essa questão de marketing e vendas, eu estou numa instituição de educação profissional tendo que aprender marketing digital. Então, é, mas o, o jeito que tem para se fazer é esse, não parar de estudar, colocar na tua rotina semanal, é um momento em que, peraí, eu preciso me atualizar, eu preciso ler um livro, eu preciso ler um artigo, eu preciso ler um blog muito bem qualificado, e aí é um ponto importante para o nosso, nosso participante do nosso evento aqui. Tão importante quanto a rotina e o volume que você vai estudar é a qualidade da fonte que você vai é, é, procurar. Então, por exemplo, o aluno que estuda no, no, no Senai hoje, né, todo o nosso conteúdo ele é o tempo inteiro atualizado com conteúdo e conectado com o que a indústria está dizendo ser na sua necessidade. Então ele vai lá, acessa o nosso nosso site, verifica um curso, se matricula e, e ele está estudando é, em uma instituição com, com um nível de, 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 de qualidade né, que a gente preza muito. E assim tem outras, não só o Senai, várias outras instituições no Brasil e no mundo estão dessa forma. Então qualidade, rotina e... É, é manter ali uma, uma, uma periodicidade estudando, porque não tem jeito, o mundo vai engolir quem, não vai, quem parar de estudar.
0: Excelente, Matheus, excelente. Roberto, deixe-me fazer uma pergunta que é delicada, mas ela tem que ser feita aí. Em que estágio você, vocês observam, vocês que são observadores aí do processo de gestão, e em especial, comento até sobre as lideranças, as lideranças. Em que estágio você entende que a indústria hoje, a indústria nacional, obviamente aqui de maneira mais genérica, porque nós sabemos, claro, que existem indústrias em, em diversos níveis, mas de modo geral, qual é a visão é, da confederação hoje, sobre o estágio em que nós nos encontramos, o estágio de maturidade nessa jornada de transformação digital, em especial das nossas lideranças. Entendendo, claro, que as lideranças têm que mudar, têm que mudar seu mindset, sua ação e tudo mais. Compartilha conosco, por favor, um pouco dessa visão de vocês, como é que nós estamos em relação ao resto do mundo, em relação indústria, a indústria, se for o caso. Por favor, compartilhe conosco.
1: Legal, Celso. Essa, essa pergunta, como você colocou, ela tem, ela tem um caráter delicado, eu vou puxar ela para o nível técnico para poder ter comparatividade. Né? Quando a gente olha, assim, existem diversas ferramentas, puxando aqui para o tema, né? a gente está falando de revolução industrial, nós estamos falando de transformação digital, Existem diversas ferramentas de avaliação da maturidade da empresa. Então, tem N aí no mundo, né? A gente tem os modelos da Alemanha, tem o modelo da China, da Europa, que pega não só a Alemanha e transbordou, tem o modelo americano. E assim, pessoal, esses modelos eles têm características muito, muito similares nas grandes dimensões. Vocês vão ver que tá, tem uma dimensão de cultura, tem uma dimensão de capital humano, tem uma dimensão de infraestrutura e possibilidade de modelagem de negócio e tem uma característica organizacional e de liderança nesses modelos. No Brasil, a gente também tem alguns modelos adaptados e nós temos um modelo que o Senai criou em conjunto com diversas universidades, entre elas o ITA. A gente, esse é um modelo de maturidade que nós colocamos de indústria 4.0. E esse modelo a gente aplicou é, até o momento, porque ele é um autodiagnóstico e tem um diálogo com a indústria, onde a gente aplicou numa amostra de 1.850 empresas. O que a gente observou nesse conceito do 1.850 empresas? Nós observamos que num nível de maturidade de zero a cinco, aonde eu tenho três grandes faixas, na primeira faixa, aquele pessoal que, poxa, é, o mundo está mudando, mas eu não estou preparado ainda, e eu tenho na última faixa, pô, eu estou preparado e estou pronto para entrar na cadeia mundial, e tem uma faixa intermediária de transformação. Nessas 1.850, e se vocês pegarem os outros estudos, vocês vão ver que as percentagens são muito próximas. Né? Naquela faixa de acendeu agora, deu pula pirata nesse momento, pô, tem que começar a correr, é uma faixa que fica em torno de 15%. Quando vocês vão na faixa superior e olham assim, as empresas que já estão estruturadas, estão organizando, já passou do processo de digitalização, nós chegamos aqui nesse análise, Quase 20%. Então, nota pessoal, 15, 20, 35%, notem que a grande maioria, aqui 65%, dependendo do estudo que vocês pegam, chega a 75%, está nesse momento de transição. Está no momento de finalizar a otimização, buscar a digitalização e pensar em inovação. Então, nessa amostra, a gente vê o seguinte: o que, que a gente pode concluir dessa amostra? Que nós estamos no, vivendo um momento de transição como um todo. O que nós estamos vendo dos empresários, quando a gente estratifica a questão da liderança? A gente vê uma grande preocupação em modernizar os seus processos, em trazer estrutura, trazer equipe, capacitar essas equipes e trazer as suas indústrias para esse novo momento. Então, o que nós observamos numa linha geral? Que vários industriais, sim, já estão atentos, já estão trabalhando, que aquela faixa dos 20% que eu, que eu mencionei e a grande maioria está naquele momento de correr atrás, buscar alternativas e não é diferente se a gente for fazer uma avaliação antes depois da pandemia, a gente observa que o empresariado em si, os empreendedores ficaram muito mais atentos a esse momento, até por conta de sobrevivência, até por conta de avaliar o, como um item de sobrevivência está preparado para tal. Estamos prontos? Não, mas estamos no caminho.
0: Perfeito, perfeito, Roberto. Eu, eu queria que, antes de fazer a primeira pergunta, já tenho uma aqui, mas eu queria em, é, emendar uma minha para os dois, e logo a seguir eu vou abrir para você aqui, André. André, eu, eu tenho uma pesquisa é, que revelou que quando os líderes são perguntados se eles estão transformando os seus negócios, é, de maneira geral, não apenas no setor industrial. 66% dizem que, sim, estão transformando os seus negócios. Aí as consultorias vão lá e vão diagnosticar e fazer o levantamento do grau de maturidade e de estágio de transformação. E essa mesma pesquisa revela que, na verdade, só 11% estão transformando, de fato, os seus negócios. 66% o próprio líder diz que está. E, na verdade, a constatação, 11%. Não é? É, pergunto a vocês dois, aí para que vocês respondam de maneira mais rápida. Antes que eu passe as perguntas, aqui já tem uma encadeada. O é, que, que é isso? Por, por que essa disparidade entre eu dizer que estou transformando e, de fato, estar transformando o seu negócio. Que confusão ou que falta de percepção, ou não vou dizer que é mentira, que a pessoa não está mentindo, é percepção. A que, que vocês devem isso? Por que isso? Por favor. Roberto, começa, complementa você, depois eu passo para o Matheus. Matheus, complementa
1: bacana é, Celso tem tem um estudo de Hamberg lá de mil, mil antes de 1980 1976 tá? e o Hamberg ele, ele fez um estudo muito bacana e a vida dele acadêmica toda falando sobre a liderança e sobre o papel da liderança perante a mudança da empresa né? e, e o que, que nós, e lá ele já apontava uma grande dificuldade de, a partir do momento que tu tá na ilha, entender o tamanho da ilha, né, tu tá tão inserida no negócio, que tu tem, e, e assim, vamos, vamos combinar que isso não é só liderança industrial, não é só liderança de empresa, no nosso cotidiano também, quando nós estamos tão inseridos num determinado contexto, a gente tem dificuldade de olhar de fora, né, a gente tem dificuldade de olhar o contexto de fora, não olhar da indústria para dentro, mas começar a olhar da indústria de fora para dentro, né? para poder ter esse olhar. E daí eu gostaria de puxar aqui uma fala do Matheus, que muito mais do, do porquê, eu acho que a gente poderia pensar, como mudar isso? Como mudar isso? Como ter uma percepção melhor? E eu não vejo muito, pessoal, diferente de, de encarar o lifelong learning em todas as esferas, inclusive na aderança Buscar outras experiências, conhecer outras indústrias, fazer benchmark, visitar outras indústrias concorrentes de outros setores. Quanta inovação que a gente já viu acontecer de um empresário da indústria do alimento vai visitar uma empresa do setor de celulose, que a princípio parece que não tem nada a ver mas acaba descobrindo e enxergando o seu negócio diferente. Então, essa questão de buscar benchmark, buscar livro, podcast, estar tá se conectado com essa nova geração, de N formas, né? pode ser até contato com seus filhos, eu vejo que é muito mais importante, porque isso que você falou, Celso, historicamente a gente vê vários estudos que têm essa diferenciação. Né? Então, assim pô, é uma coisa meio natural, tu estar tá tão inserido que tu não consegue ver essa diferença. Eu acho que muito mais do que a gente começar a olhar o como. Pô, como que a gente muda isso? Como eu, né? Puxar a problemática. Como eu, como agente dentro da minha indústria, como empreendedor, eu posso mudar isso. E como cada um, aluno aqui, pode mudar o seu contexto também, cada profissional, né? Então, eu acho que teria, eu daria um enfoque mais nesse sentido, tá, Celso?
0: Perfeito, Roberto. Matheus?
1: Concordo com o que o Roberto
2: trouxe de forma muito, muito, muito bem explicada, né? É, acho que assim, eu, eu, eu vivi um pouco disso agora recente, né? Eu, eu estou nesse, nesse novo desafio que eu comentei há 60 dias. E aí, quando, quando a diretoria me chamou para esse desafio, né? De da, 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 uma, uma questão mais digital, mais de marketing e tal, dentro do Senai. É, e me deram uma equipe, né? eu falei, bom, e, e essa equipe também estava com esse novo desafio junto comigo, é, a primeira coisa que eu pensei, alinhamento de expectativas. Né? Se o time não souber onde a gente quer chegar, é, é muito difícil de eu fazer com que a gente chegue lá. Então, então alinhamento de expectativas, eu acho que isso é, é fundamental para a gente começar a entender essa divergência da pesquisa que você trouxe, Celso. É, alinhamento de expectativas do nível gerencial ali daquela liderança junto aos seus liderados e junto à sua camada de, de diretores, boards, C CEOs, CFOs, etc. e, e acionistas. Né? Então o alinhamento de expectativas de, das diversas camadas clarifica um pouco para saber se a gente está ou não fazendo a transformação que a gente precisa fazer na, na organização. Porque às vezes a organização também não quer transformações tão radicais. Então ela quer realmente continuar naquele modelo de negócio, naquela linha e não quer fazer uma grande transformação. Ou então não, eu quero pivotar completamente e preciso fazer com que toda a equipe venha comigo porque eu não vou trocar toda a equipe para esse novo modelo de negócio. Então, então esse elemento de expectativas é fundamental. E aí assim, o ponto que eu, que eu também queria concordar muito com o que o Roberto trouxe é a questão de benchmark, né? Então, o mundo é muito grande, né? O mundo é muito grande e a gente tem muita facilidade de ter acesso às informações, a, a, aos processos, à forma de, de atuar, de produzir é, em qualquer canto do, do planeta. Né? Eu, eu, eu sempre fiz essa provocação, nesse período que eu fiquei no desafio no Espírito Santo, era o tempo inteiro, dá uma olhada ali no vizinho, como é que Minas está fazendo, como é que São Paulo está fazendo, como é que Pernambuco. Que está fazendo, porque é, às vezes a gente gasta muita energia reinventando a roda, né? E quando ela já está pronta e o benchmark, ele é fundamental para abrir esse, esses horizontes. Então, só reforçando esses pontos: benchmark e alinhamento de expectativas. Se a gente combinar antes aonde que a gente vai chegar, fica muito mais fácil de, de chegar lá.
0: Excelente, excelente, está claro. Gente, abrindo aqui, ó, primeira pergunta, é André Firmono. Trabalho no setor metal-mecânico, onde a cultura é tipicamente de controle e comando, bem hierarquizado. Como isso combina com a evolução digital? Ah, pergunta, pergunta boa. E, é, e para quem trabalha com o setor industrial, o André concorda plenamente, É, ainda temos muito essa cultura comando-controle. É... Quem manda é, é, obedece, né? Tem que, tem que obedecer, esqueci a frase aí. Mas é, como vocês veem isso exatamente aí na pergunta do André? Como, como isso se adep, adapta a esse novo cenário de transformação? Por favor, não sei quem quer responder, ele não direcionou, desculpa. Quem quer responder? Você
2: quer inverter agora, Roberto? Eu começo e você complementa? Então tá bom. <risos> é, aqui eu tenho uma, uma, um prazer muito enorme de, de responder o André, porque meu pai veio do setor metal mecânico. Meu pai foi mecânico industrial a vida toda dele. Né? E, e aí, assim, uma lição muito interessante que eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre foi aquele aquela pessoa que, que ficou ali no, no torno, ficou na, na, na máquina de solda, mas nem por isso ele deixava de observar o fluxo do processo da, da, da oficina, como que estava fluindo, as melhorias em um determinado dispositivo aqui ali que ele criava para melhorar a qualidade de vida tanto dele quanto dos amigos. Então tudo isso está ligado à questão das soft skills que a gente comentou no começo, da proatividade, do, do, do olhar de aumento de produtividade, do coletivo, né, da, da, do aumento de produtividade coletiva. Nada disso você precisa bater na porta do diretor da empresa para poder falar, ah, eu tenho uma ideia mirabolante aqui. Você consegue ir fazendo melhorias é, dentro do seu processo, do seu dia a dia, do cotidiano, que elas vão aparecendo. né? Aí, aí de novo, né, somando um pouquinho do que a gente comentou no primeiro, na primeira parte com a parte que eu comentei junto com o Roberto é, o alimento das expectativas também é muito importante né? às vezes a, aquela empresa ela quer continuar num processo tradicional é, mesmo para um processo tradicional, eu, cito, eu citei exemplos que é possível fazer melhorias para o dia a dia e você se destacar e você conseguir crescer dentro da empresa. Agora, fica atento que é um setor que está numa grande transformação também. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, desse mundo da indústria 4.0, a manufatura aditiva, e eu já vou passar a bola para o Roberto, né? é algo que está chegando, que, que na verdade que já está aí e que vai tornar os processos... É, 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 produtivos de uma forma diferente né? e eu citei um dos exemplos além de outros que, que estão ligados também a essas competências então tem espaço, é só a gente saber muito cuidado também né? a gente levando isso com ética, moral respeitando a hierarquia né? respeitando o, 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 o ambiente coletivo que a gente tem ali dentro da empresa sem ferir nenhum tipo de cultura organizacional, mas é possível sim crescer Roberto, traz para a gente aí o que está que acontecendo nesse setor.
1: Bacana, obrigado, Matheus. Bom, André, muito bacana a tua, a tua pergunta, tá? E, e o legal desse tipo de pergunta é porque é uma pergunta vivida, né? não é uma pergunta que você está olhando alguém viver, você está vivendo isso. Né? Então, assim, a gente não vai dizer que ah, não, não é assim, você está vivendo isso, né? e isso que o Matheus colocou, eu, eu acho extremamente importante, né? Existe uma questão, existem estruturas, a gente faz uma brincadeira, em alguns momentos a estrutura está mais sólida, né? mais solidificada. Mas com as mudanças, as pressões do ambiente, ela pode virar líquida e pode virar gasosa. E é o um momento que vocês podem trabalhar e, e a cultura, trabalhar as possibilidades e as oportunidades. O que, que nós estamos vendo agora? Eu vou trazer um recorte aqui, é, eu gosto sempre de trazer exemplo de fatos e dados. Né? A gente está trabalhando muito fortemente é, com um programa chamado Rota 2030, que é um programa do governo, que tem toda uma linha de desenvolvimento da inovação é, para a, a, a indústria automotiva. E um grande braço da indústria automotiva são a indústria de metal mecânica em geral, né? E o que que nós estamos observando? Nós estamos observando um grande empenho da, da indústria automotiva, a, da cadeia, em buscar se modernizar. Isso, para você ter uma ideia, nós temos hoje 300 indústrias da cadeia automotiva que estão trabalhando linha em digitalização, porque já estão vendo a necessidade. Há três, quatro anos atrás não tinha um movimento tão forte desse. Era muito mais particular e nós estamos falando agora de três centenas fazendo isso. Além disso, diversos projetos de inovação sendo desenvolvidos com as grandes indústrias e com a indústria do setor metal mecânico. Então, eu acho que um ponto aqui que o Matheus traz, que eu acho que é um ponto de atenção, observa que o ambiente está fazendo todas as indústrias se modernizarem em algum momento. Algumas mais rápido, outras mais lentas. E o quão, e daí é uma, uma questão que eu sempre gosto de fazer para mim mesmo, tá André, é o quão eu estou preparado também para poder sugerir quando aparecer oportunidade. Porque vai ter um momento que surge a oportunidade, como que eu posso colaborar e como eu posso me destacar? E daí volta a mesma história correr atrás, estudar, e nota o seguinte, o benchmark, pessoal, não é só benchmark industrial, muitas vezes vocês podem também fazer benchmark, conhecer outras indústrias, conseguir conversar com um colega, um amigo, e ver o que está acontecendo, sabe, começar a ficar atento ao que vai surgir de oportunidades, mas Matheus, é uma realidade que você colocou, é uma realidade, André, o que você colocou, e essa conjunção, ela vai surgir muitas oportunidades, um pouco tempo, tá, André, acredito que os próximos anos vão ser anos interessantes.
0: É isso aí, é isso aí. Aliás, gente, eu tenho dito para os meus clientes, eu que faço consultoria estratégica, mentoria para o setor industrial, eu tenho dito, e por trabalhar no setor industrial, o setor industrial dá aula para a gente, é benchmark para muitas outras indústrias do portão para dentro do portão para dentro a nossa engenharia, a nossa a nosso mapeamento e os, o controle de processos, a utilização de automação da aula, da aula e muitas e muitos e muitos outros setores, né? É benchmark para outros setores. Agora, do portão para fora, o setor industrial tem que aprender muito com outros setores, setores de varejo, setor de serviços, setor financeiro. Né? Então, isso que o Roberto está dizendo, o benchmark, não só do setor industrial, mas principalmente de outros setores, e eu enfatizo sempre do portão para fora. Eu tenho dito isso aí para os principais líderes do setor é, industrial. Uma pergunta, Marcos Vinícius dos Santos, essa pergunta que está direcionada para o Roberto. Quais setores da nossa indústria são considerados de ponta em termos mundiais, em termos de inovação? O Marcos é, constata. Para o Roberto.
1: Oh, bacana. É, 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 oh, oh, é, Marcos Vinícius, é isso? Desculpa, Marcos Vinícius Santos. Isso. Marcos Vinícius. Ô Marcos, bacana a tua pergunta, tá? Hoje nós temos... É... Eu, eu não vou me concentrar em áreas, tá? eu até vou responder a questão de áreas, mas eu vejo que nós temos indústrias dentro de algumas áreas que são referência e estão na cadeia mundial, tá? Quando a gente... E tem algumas indústrias que são obrigadas a estar na cadeia mundial. Então, quando a gente pega o exemplo que eu falei anteriormente da, da automotiva não existe como uma indústria automotiva não está na cadeia mundial de, da indústria, né? não, não tem como ser isolado hoje né? então todas as indústrias automotivas que estão no Brasil e têm P&D, nós temos indústrias automotivas no Brasil com P&D desenvolve, desenvolvendo tecnologia nacional que é exportada essa tecnologia eu vejo como uma referência uma indústria forte desenvolvendo P&D tanto na última milha quanto naquele P&D intermediário seja em combustível, seja a questão estrutural Seja questão de segurança, nós temos uma referência forte. Na questão de a, a aeronaves, nós não podemos esquecer nunca de mencionar a própria Embraer e todo o histórico que ela criou de posicionamento mundial. Nós temos uma indústria de alimentos muito forte e desenvolvendo novas tecnologias, novas possibilidades, e pessoal vindo todo um conceito aí de alimentos saudáveis, com novas legislações, novas possibilidades. E o bacana é que indústria forte, ela puxa ecossistema de inovação, de startups nessa área forte também, né? Então, nós temos aí um contexto de startups na área de alimento muito forte vindo também. Então, a, gente, a, a questão agro, queira ou não, pessoal, agroindústria, não só em alimentos, nós temos uma força muito bacana no Brasil, e aí não, não podemos esquecer de citar a Embrapa como uma rede de inovação referência no mundo.